0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei, Rin hat sich die Jungs von 01099 geschnappt. Sicke Kombination. Dann meiner Meinung nach zum ersten Mal am Start Zero El Mero. Kollegah mit Zuhälter-Aura, Samra featuring seinem neuen geheimen Signing. Und zu guter Letzt natürlich Rav Kamura featuring Yuyu.
0: Yes, und nach einer zweijährigen Pause geht es so langsam wieder los mit Festivals, die jetzt Ende August oder im September stattfinden, deshalb sprechen wir heute mal ein bisschen über das Frauenfeldli, die Mini-Version vom Open-Air-Frauenfeld mit immerhin 20.000 Leuten pro Tag und wir haben natürlich auch wieder zwei Newcomer am Start, also bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich glaube, so früh haben wir noch nie eine Folge aufgenommen. Also normalerweise nehmen wir immer montags abends auf und danach schneidet einer von uns und wir ballern das Ding direkt raus. Ist auch schon mal vorgekommen, dass es Dienstag geworden ist. Wir haben auch schon ein paar Mal ein paar Tage gehabt, wo wir mal samstags oder sonntags aufgenommen haben. Aber Freitagnachmittag um 16.30 Uhr war, glaube ich, noch nie in unserer Podcast-Historie. Dass wir so früh aufgenommen haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen hart, weil man noch nicht so viel zu den Songs sagen kann oder nur den ersten Eindruck zu den Songs sagen kann und noch nicht weiß, was wirklich die Banger sind. Ja,
1: das stimmt. So, normalerweise haben wir immer ein bisschen Zeit dazwischen. Deswegen sind wir jetzt nicht wie so jemand, der darauf reactet, direkt wenn es rauskommt, sondern wir haben schon die Möglichkeit, uns den Song ein paar Mal noch anzuhören. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich heute geisteskrank gut drauf bin und deswegen habe ich richtig Bock, heute die Folge aufzunehmen. Auch, dass dann der Montag entspannt ist. Und von daher, ey, ich habe mega Bock, ähm, bis auf das Quiz natürlich, weil da liege ich schon ein bisschen hinten. Du hast jetzt, glaube ich, zweimal gewonnen. Einmal richtig? erst tatsächlich. Einmal.
0: Erst also kannst es noch einigermaßen entspannt sein. Ähm, ich freue mich auch auf eine lange Pause jetzt dazwischen. Also wir haben jetzt zehn Tage frei bis zum nächsten Mal. Ähm, ich freue mich auf die Sonne. Ich fliege morgen nach Malaga in Urlaub an, an den Strand nach Spanien. Ich habe Bock drauf auf Sonne, weil hier wird es langsam echt mieses Wetter. Und äh, von daher vom Timing passt es perfekt. Und würde ich sagen, starten wir direkt durch mit dem Quiz der Woche. Yes, genau. Und äh, wir sprechen heute über einen Rapper, der vor ein paar Jahren, als er noch nicht so bekannt war, oft auch mal ähm, versehentlich Gehzutz oder Jesus ausgesprochen wurde. Ähm, es geht um Jesus. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, wie er ausgesprochen wird. Aber ich wusste zumindest bis vor ein paar Monaten noch nicht, wofür das überhaupt steht. Und darum geht es heute auch. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt oder... Gute Frage. Nee, habe ich noch nie gehört. Gute Ey, Frage. Ey, mich hat's auch total überrascht. Ähm, und zwar, es gibt drei Optionen. A, Gangzeug unzensiert. B, Ghettozeug unzensiert. Und C, Gangsterzeug unzensiert. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. <lacht> Zeug halt, ne, ähm, kann man so ein bisschen wie so Shit aus dem Englischen übersetzen. So Gangshit, Ghettoshit, Gangstershit.
1: Okay, also ich muss tatsächlich raten, ähm, weil ich es nicht weiß und ich finde die Frage aber mega gut, weil ich habe auch noch nie gehört, so bei Sido weiß man ja manchmal, was es ausgeschrieben heißt oder so, bei Jizzes überhaupt nicht. Ich glaube, Ghetto-Zeug unzensiert würde ich ausschließen, einfach nur, weil Jizzes zwar so ein Straßenrapper ist, aber jetzt nicht so dieses ghetto image claimt, wie manch anderer Rapper wird, so ein ähm, Kurdo oder sowas zum Beispiel. Das heißt, es ist gang oder Gangster, was ja schon sehr ähnlich auch ist. Also Gangster ist ja einer aus einer Gang irgendwie. Und ähm, ich würde mich für Gangster-Shit unzensiert entscheiden, weil das noch mal irgendwie krasser klingt irgendwie. Also ich bin super gespannt auf die
0: Auflösung und habe panische Angst vor dem Ergebnis. <lacht> ja, und die panische Angst ist tatsächlich auch berechtigt, denn Jesus steht für Ghetto-Zeug unzensiert. Ach was. Und ähm, Ja, genau. Also, leider falsch. Ach, Nächste Scheiße. Woche Finale und wir kennen natürlich alle auch deinen Wetteinsatz, den du mal vor ein paar Monaten angekündigt hast. Nämlich äh, der Track <lacht> zum Podcast. So, der Soundtrack <lacht> zum Podcast. Und äh, es wird langsam Zeit, weil es ist lange her, dass du nicht verloren hast. Ähm, ich werde mir im Urlaub sehr viel Mühe geben, da eine schwierige Frage rauszusuchen.
1: Ja, bitte nicht. Ich, ich hoffe, dass du da noch ein bisschen gnädig bist in der letzten Runde, weil ich es zero Bock drauf habe. Ich kann einfach nicht rappen. Ich kenne mich gut damit aus, aber selber machen ist nicht so wirklich. Hast du denn ein Chart-Update mitgebracht diese Woche?
0: Ja, genau. Und zwar ein sehr, sehr überraschendes, also was mich wirklich ähm, ja, ein bisschen umgehauen hat oder womit ich nicht gerechnet hätte. Und zwar ist Genetik, wo, die ich längst abgeschrieben habe. Die sind mit ihrem neuen Album MDNA auf Platz 1 gechartet, vor Mark Forster. Und ähm, auch nicht zu vergessen ist, dass Crow letzte Woche äh, tatsächlich mit dem Re-Release von Trip nochmal auf Platz 1 gechartet ist. Der hat man nochmal eine v vinyl rausgehauen. Und ähm, was es aus den Single-Charts gibt, ist auch eine krasse Leistung. Und zwar Montes hat ja diesen Hit auf und ab. Und äh, der ist jetzt in der dritten Woche auf Platz 1 damit gechartet unfassbar gegen so Ed Sheeran und sowas, also richtig, richtig heftig und auch Shindy mit im Schatten der Feigenbäume ohne Video und mit so einem Song, der ja jetzt nicht irgendwie so Sommerhit ist, sondern eigentlich straighter Rap ohne Hook und alles mögliche, hat es immerhin auf Platz 5 geschafft, also sehr krass Überraschungen und äh, riesen Respekt da so an die Künstler, was sie damit erreicht haben. Ja, man krass. Das ist echt heftig. Und vielleicht noch ein anderes
1: Chart-Update, und zwar aus den Podcast-Charts. Wir haben das ja jetzt immer mal wieder in die Story gepostet, aber wollten euch jetzt auch nicht damit nerven. Aber es gibt eben auf Spotify diese Podcast-Charts-Kategorie Musik, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also jetzt nicht die allgemeinen Podcast-Charts. Und wir machen diesen Podcast ja jetzt seit Ewigkeiten, also seit über einem Jahr und wir waren da nie drin. Und dann gab es dieses Update vom, in, übers Neujahr, kommt ja bei Spotify immer so ein Review und dann sieht man so, welche Lieder hast du am meisten gehört und bla bla. Und sowas kriegt man eben auch als Podcaster. Und da stand bei uns drin, hey, du warst Platz 55 oder so von den Podcast-Charts, aber du wirst erst ab Platz 50 angezeigt in den Charts. Also ein bisschen dummes System. Und dann haben wir immer gedacht, ah wir müssen da wieder rein, wieder rein, wieder rein und so. Und jetzt sind wir einfach seit über einer Woche da. Wir gehen nicht mehr raus, sondern wir sind so drin, dann irgendwie Platz 28. Dann ging es mal ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Und wir sind jetzt immer noch in den Podcast-Charts. Ich finde es viel zu krass, weil ihr wisst, wir haben nie einen Cent irgendwie dafür verlangt, haben nie Werbung geschaltet. Das ist unsere Leidenschaft. Wir machen das für euch und auch, weil es uns Spaß macht. Und deswegen ist es einfach super schön und wir sind mega dankbar, dass man dann mal sieht, wohin das führt, dass man dann damit mal wirklich erkennbaren Erfolg hat. Und ja, macht uns einfach auch an der Stelle wirklich glücklich, diesen Podcast jede Woche hier aufzunehmen.
0: Yes, genau. Vielen Dank dafür und wir hoffen natürlich, dass wir uns weiterhin zwischen diesen ganzen großen Namen von Promis... und auch Medienkonzernen oder Rundfunksendern festsetzen können. Und würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Song von der Woche und zwar Rin hat jetzt noch einen Remix zu 1976 rausgebracht und hat sich da die Crew 010990 dazu geholt und wir hören direkt mal rein.
1: ich weiß, dass du dich verstellst und wahre Worte sind selten.
0: Mhm. Willst es du anderen gefällst. ey. Doch das sind andere Welten, welche Schüsse Ich einfach so okay. geil. Die auf ja,
1: ja Rinn zusammen ja. mit den Jungs von 01099 und, ähm, hey, ich muss sagen, diese 01099-Boys sind zu sick. Also auch dieser Part, den man eben gehört hat, irgendwie die Abendsonne auf meinem Fensterbrett. Mama denkt, ich mache Gangster-Rap. <lacht> ja, Mann. So gut, Mann. Ähm, und so sehr ich die äh, Jungs von 01099 feier, so sehr finde ich es gerade schade, dass Rin irgendwie so reinscheißt. Ich weiß nicht, warum, aber so in letzter Zeit so fühle ich seine Tracks nicht mehr so sehr. Auch jetzt zum Beispiel war der Track mir fast zu schwach, dass er den nimmt, um, mit, um dann damit so einen Remix zu machen. Weil, ich weiß nicht, der Refreur ist für mich so nichts sagen. Dieses, der Rauch fliegt durchs Fenster raus. Die Gendarmerie weiß nicht, wo wir sind. Yo, was soll, was soll ich dabei fühlen? Was ist die Message davon? Keine Ahnung, ich fühle es einfach nicht. Ähm, und von daher, ja, keine Ahnung. Also Rin eher Daumen runter, aber 01099, Boys so was von Daumen hoch, die haben wirklich dieses Feature extrem gut genutzt, dass sie da mit so einem großen Namen wie Rin zusammenarbeiten und, Digga, einfach top, was die Jungs machen.
0: Ja, Mann, diese Gangster-Rap-Line habe ich auch sehr krass gefeiert, also ich muss sagen, dass äh, Gustav da auch, ich glaube, von ihm ist die Line und er ist ja, glaube so auch schon der bekannteste von 01099 und der es schon drauf, beziehungsweise die alle haben es halt schon drauf, ähm, und ja, die haben berechtigterweise dieses Jahr so einen Hype und bei Rin muss ich sagen, also das Lied ist eigentlich nice, aber ich weiß voll, was du meinst mit dem, ich fühle das auch nicht mehr, ich habe bei dem den Überblick verloren, was der für Lieder in letzter Zeit rausgebracht hat, ich pumpe die Lieder nicht mehr. Ähm, so richtig an seine alten Hits kommt es auch nicht ran, was er jetzt rausbringt, also wenn man jetzt bei Spotify auf sein Profil geht, obwohl er irgendwie dieses Jahr bestimmt sieben Singles rausgehauen hat, ist halt trotzdem so seine Überhits Dior 2001 und Alien irgendwie sind halt unter den Top 5 und ähm, ja, also was ich feier bei Rin ist, also ich habe mir jetzt auch mal angeschaut, was er so für Singles rausgehauen hat, die haben alle ein ähnliches Cover, also so wie damals bei UFO mit A Waves, wo dann immer so in dem gleichen Artwork das Cover war und anscheinend ähm, kommt da ja auch ein Album raus und die Singles gehören dazu, aber so an sich, weiß ich nicht, da war jetzt kein krasser Hit irgendwie dabei. Ich glaube, das Lied hatte dann jetzt schon noch am ehesten Hitpotenzial von den Sachen, die rauskamen. Aber ja, so ist es halt, also als Künstler ist es halt auch extrem schwierig, so einen dauerhaften Hype zu haben und das merkt man halt einfach und so Rin seine Primetime war vielleicht auch einfach schon vor, ich meine der ist ja jetzt auch schon seit fünf Jahren dabei, also es ist halt einfach schwierig, so einen Level dauerhaft zu halten, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal ein zweiter Schub und ich glaube, da wird bestimmt auch irgendwann nochmal ein krasser Hit dabei sein. Glaube ich auch, ja. Ich fand
1: es jetzt hier auch schade, dass er zum Beispiel dann auch keinen neuen Part gemacht hat. Ich meine, das ist nicht immer üblich bei so einem äh, Remix, aber hätte er da jetzt nochmal abgerissen, dann hätte der Track vielleicht auch nochmal mehr durch die Decke gehen können. Was ich sehr geil fand, war, war das Video. Da haben die nämlich immer so... Ja, ich würde es nicht mal unbedingt Drohnenshots nennen, weil es nicht die ganze Zeit von oben war, sondern da fliegt so eine Drohne über so eine Stadt und die Drohne fliegt halt so drüber eine ganze Weile und geht dann runter bis vor so ein Café, wo die sitzen und es ist quasi ohne Cut ist diese, dieser Drohnenshot plus dieses, wo die dann anfangen zu rappen und das irgendwie sah mega geil aus, habe ich so noch nicht in einem Musikvideo gesehen, ähm, von daher sehr, sehr nice und ja, würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Künstler. Ich weiß nicht, wir hätten ihn, glaube ich, einmal maximal mit drin oder noch nie. Und zwar Zero El Mero ähm, mit seinem neuen Track. Treibsand, und da hören wir jetzt mal rein.
0: Nicht mal <lacht> Erstmal machen sie dich groß auf YouTube. Und am Ende wollen sie, dass du dann das meiste Tuch wirst. Ich denke an den Tod von Opa. Gott hält den Kranken und denen die hungern. Denn mein Bruder, Bruder liegt seit über zehn Jahren im Koma. Es gab so Phasen, Bruder. Mama hatte zwei Jobs, dennoch blieb ihn nur ein Uni für den ganzen Monat. Du hast unterschrieben, Leute erwarten so viel. Kein Plan B, nur Plan A war die Musik. Ich schaff's mir aufgebaut, ich wurde nicht von uns da gemacht. Ich mal mit dem Porsches konnte ich Mamas Schulden abbezahlen. Ja, ich bin nur ehrlich, brauch nur loyale Brüder. Ja, Cero El ist zurück, der war jetzt ein paar Monate weg und hat es ähnlich wie Enno auch gemacht und sich mit einem ziemlich diepen, reflektierten Song zurückgemeldet. Ist ja normalerweise auch, ja, jetzt nicht ausschließlich, aber schon auch bekannt für ein bisschen mehr ähm, Hits. Und ähm, jetzt mal so eine diepe Nummer, ähm, wo er auch ja stark reflektiert und ein bisschen kritisch an alles rangeht und eben auch so diese Vorschussthematik, ähm, anspricht, so von wegen, ja klar, am Anfang ist so das große Geld am Start, aber man muss, ja, man, man hat auch ziemlich viele Feinde im Game und ähm, ich habe mir tatsächlich, da hat jetzt nicht nur seinen Song rausgehauen, sondern hat jetzt auch direkt ein erstes, sein allererstes Interview in seiner Karriere rausgehauen und war dort beim Deutsche Ideal, der, der Interviewer ist Top, Also richtig, richtig gut und ist auch richtig im Hype. Also das ist so Upcoming Artist, was so Interviewer angeht. Der hatte davor eine Show bei UFM und jetzt ist das eben Deutschrap ideal. Kann sein, dass das immer noch auf UFM ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall hat er alle möglichen Leute am Start und ist wirklich also von seinen Skills her ein richtig, richtig guter Interviewer. Und der hat jetzt eben auch Sergio Elmero am Start gehabt. Und da habe ich mal ein bisschen reingehört und bisher fand ich Seruel Mero, so wie ich ihn auch von TikTok oder Instagram kannte, immer ziemlich unsympathisch und er ging mir irgendwie so von seiner Art nicht so rein, die Musik habe ich auch nicht so gefeiert, aber so wie er sich im Interview gegeben hat, muss ich echt sagen, war das ein total sympathischer junger Künstler, ähm, mit dem man ein ganz ähm, normales Gespräch führen kann.
1: Ja, ich kann eigentlich ausnahmsweise mal gar nicht so viel zu dem Track oder zu ihm sagen, weil ich ihn auch nie gehört habe. Ich habe einmal mir dieses Hardy Girls Cruise und dieses Lied angehört und es war halt gar nicht meins, also überhaupt nicht. Und ähm, das Lied jetzt fand ich schon besser. Es war auch so ein bisschen wie bei Enno zum Beispiel. Dass es halt ein Künstler ist, der eigentlich für eine andere Art von Musik bekannt ist, jetzt sowas macht, was auf jeden Fall so einmal schön ist zu hören, dass da ein bisschen was Deepes kommt, ein bisschen was hinter den Kulissen, was er auch erzählt hat, so Geld hat nicht mal gereicht, um irgendwie die Schulden abzubezahlen und sowas, ist super interessant für uns als Hörer. Aber ich sag mal, wenn ich diesen Style von Musik hören will, dann habe ich so zehn Rapper, die ich lieber höre in dem Style. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt gar nicht zu sehr haten, aber so, wir sind immer ehrlich in dem Podcast und das ist einfach so meine ehrliche Meinung. Von daher, also ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber es ist einfach nicht meine Musik.
0: Punkt. Ey, dieses Last Cruisen, das war echt schlimmster Ohrwurm. Und da gab es halt so ein Video, was die zusammen gemacht haben. Also auf TikTok so einen kurzen Ausschnitt, wo Sergio Elmero zusammen mit Rata in so einer Küche oder so tanzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist eigentlich so richtig viral gegangen auch, weil Rata so daneben so tanzt und sieht so richtig glücklich aus. Und die sehen halt <lacht> so aus wie so ja so Onkel und halt so der junge Bursche. Und ähm. Dadurch, durch dieses Video, weil ich mir das halt so dreimal angeschaut habe, hatte ich dann den heftigsten Ohrwurm davon. Und da ist dann halt auch so ein bisschen so ein Hate gegen Sergio Almero entstanden, weil mir da die Stimme auch gar nicht reinging. Und ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, der hat auch, also der bringt auch sehr viele Oldschool-Vibes so sehr oft mit in seine Videos mit rein. Und ich glaube, der hat schon irgendwie Plan von Musik und, äh, und einen guten Flow. Und ich weiß nicht, wenn man Stimme feiert oder die Musik halt an sich. Kann ich es auch nachvollziehen, wenn man ein Seruel Mero Fan ist, also so ist es nicht, aber ich muss jetzt auch sagen, dass ich nicht das Verlangen habe, ungefähr unbedingt mehr davon zu hören, aber an sich auf jeden Fall, so wie ich das im Interview mitbekommen habe, ein sehr sympathischer Künstler eigentlich und es hat mich dann doch ziemlich überrascht. Aber würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Lied. Und zwar, Kollege hat jetzt seine dritte Single aus dem Zuhälter-Tape 5 rausgehauen. Und die heißt Zuhälter-Aura. Und da hören wir direkt mal rein, bevor wir darüber Preise sprechen. Die
1: Scheiße im Feld, halt die Waffe aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Sie ertrinken in dem Meer austreten. Lade die 4, 5 bei Retter unter Kirschblütenblättern. g Vendetta à la vitrus aus dem Fenster, wenn das Herbstlaub weht. Zuhälter-Aura, stare down face. Ging von zu Hause weg, ciao Mama, wir sehen uns bald, Jahre später heimkommen, Mio auf den Tisch geknallt, hier in Maserati, Mama. Bullen bringen wieder Gastgeschenke fresh aus der Aserwatenkammer, ich erledige den Rivalen. Aber ja, mit Kollege, Sprachen. mit so einem neuen Track Zuhälter-Aura. Und ich bin einfach in letzter Zeit sprachlos, was dieser Künstler released. Und vor allem, ey, keine Ahnung, jeder kennt es, glaube ich, dass man so einen Künstler hat, den man so krass feiert, und dann irgendwie enttäuscht wird. Bei mir war das zum Beispiel so am heftigsten bei K1, weil ich habe den damals wirklich sehr gefeiert, so zu Zeiten von Prince of Belvedere und so, und wurde dann aber zunehmend enttäuscht. Und bei jedem neuen Album habe ich gedacht, man, jetzt wird es aber wieder wie früher, jetzt wird's aber wieder gut. Und auch bei anderen Künstlern ist es so ein, Bisschen ähnlich, zum Beispiel Apache hat ja an Silvester um Mitternacht released und wir waren alle so auf Party-Modus, haben um 12 Uhr so Musik aus Apache an und dann war das halt so eine ruhigere Nummer und dann ging auch so, hm, okay und solche solche kleinen Enttäuschungen gibt es immer wieder, aber Kollega ist irgendwie so ein Künstler, der auch ein bisschen enttäuscht hat, gar nicht mu musikalisch, sondern eher so, was dahinter den Kulissen abging mit diesem Alpha-Mentoring und Pipapon, wo er dann auf einmal so ein bisschen Banane im Kopf war. Aber jetzt ist er einfach wieder da und du merkst, er gibt... 120 Prozent, er will jeden Fan glücklich machen und der einzige Künstler, bei dem ich so ein Gefühl sonst noch habe, ist vielleicht Bones und Shindy, aber Kollega dreht hier schon krank auf, der hat jetzt, ich habe vorhin auf dem Kanal geguckt, der hat einfach 15 Videos gemacht, jetzt vor dem ähm, Album, die alles Mögliche sind, die sind manchmal einfach so, ein, so eine Art Film oder sowas hinter den Kulissen, der übel lustig ist, dann dieses Zigarrenpausen, ASML, was er letztes Mal gemacht hat, jetzt wieder so ein kranker Track und der einfach geil, einfach, das macht einfach macht einfach glücklich.
0: Ja und es zeigt sich auch, also dadurch, dass er so aktiv ist auf YouTube, das ähm, gibt äh, die Fans geben da auf jeden Fall was zurück also ich habe mir mal jetzt so die Klickzahlen von den Liedern angeschaut, die wir heute mit dabei haben und äh, Kollege hat da ungefähr die gleiche Likezahl wie Samra der ja also Samra bei der Jugend heftig am Start und ähm, aber bei weniger Klicks also Kollega hat weniger Klicks aber trotzdem gleiche Likezahl wie Samra und beide können auch irgendwie mit Raff und Juju mithalten was die was die Klicks bisher noch angeht ähm, wie gesagt wir sind jetzt bei bei Freitag 17 Uhr mittlerweile so also ist noch alles frisch aber trotzdem stark weil der Kollega jetzt nicht so Musik macht wie Raff und Juju ähm, sondern halt das ist richtiger Rap sage ich mal
1: ja Und man muss ja auch bedenken, dass Kollege ein krasser Albumkünstler ist. Wir haben doch einmal irgendwie die besten deutsche alben angeguckt und das Kollege album war nach Peter Fox und Crow das, was am meisten verkauft wurde in Deutschland. Also kein anderer deutscher Rap-Künstler war über Kollege, was das anging. Und da sieht man es mal. Also so ich, ich predikte mal, also ich weiß nicht, wie so Shindy-Album wird, aber ich glaube, egal wie, ich glaube, Kollege album wird am Ende vom Jahr das sein, was so die meisten Verkäufe hat, also einfach das heftigste Album, glaube ich.
0: Ja, kann, also ich glaube, das kann könnte halt schwierig werden, weil die ja jetzt so beide so im letzten Quartal mehr oder weniger releasen. Und dann, wenn dann halt irgendwann so im Dezember die Deadline gezogen wird, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber andererseits muss man halt auch sagen, dass in diese Verkäufe zählt ja sehr viel rein, was man für Boxen weghaut. Und die werden ja meistens in der ersten Woche weggehauen und dann nicht so im Laufe des Jahres. Aber ja, ich bin gespannt. Also, ähm, da habe ich mich tatsächlich auch im Voraus gefragt, so auf welchen Levels sich jetzt so Shindy und Kollega gerade bewegen, was die Albenverkäufe dann im Endeffekt angeht. Weil Shindy ist bestimmt ein bisschen stärker, was so dieses Streaming angeht, weil er da noch mal eine breitere Masse an, anspricht. Aber von der Fanbase, gerade jetzt halt dadurch, dass Kollega so Zuhälter-Tape 5 raushaut, was so eine Fortsetzung ist von anderen äh, Tapes, und da ziemlich viele Fans mit abholt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Kollega ähm, mehr Boxen wegdrückt.
1: Ja, und ich glaube halt auch, es ist so vom Nutzerverhalten. Es gibt so auf der einen Seite, sage ich mal, sowas wie Enno, der zum Beispiel auf Singles krass ist und man hört sich zehnmal die Single an, die rausgekommen ist. Aber so das Album hört sich dann kaum jemand an. Und bei Kollega ist eher so, klar hört man auch die Singles. Aber ich glaube, die kollega fans die hören dann einfach, die nehmen sich das Album, erstes Lied, Play und hören das bis zum Ende durch. So weißt du, was ich meine? Das sind so diese und so eben ist Kollega dann eher dieser, der viele Alben verkauft, als der, der dann krass auf Singles ist, wo ich Shindy noch so einen Tick mehr sehe als Kollege einfach.
0: Safe, das ist tatsächlich auch ganz spannend, so seit diesem neuen Spotify-Update, was es mittlerweile auch so seit drei Monaten oder so gibt, kann man ja in der Desktop-Version sich alle Streaming-Zahlen anschauen und ähm, das ist da ganz spannend zu sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die alten Shindy-Alben drauf zurückgeht und da dann halt sieht, dass die die sind teilweise rausgekommen, nachdem die released, also auf Spotify hochgeladen worden, nachdem die released wurden, also zwei, drei Jahre später, weil EGJ hat das damals relativ spät erst alles gemacht. Und da schaust du die so die Shindy-Lieder an und die haben dann trotzdem mehrere Millionen Streams, obwohl das so altes Zeug ist. Weißt du, so was damals eigentlich ja. noch nur auf CD gehört wurde und seitdem es bei Streaming ist, hören es halt trotzdem noch extrem viele Leute. Aber genau, kommen wir mal weiter zum nächsten Lied und zwar Samra Feed Bojan. Das stand die ganze Zeit nicht ganz fest. Da hieß es am Anfang Feed XXX. Und äh, Bojan ist auch ein Rapper, den wir schon kennen. Über den haben wir mal berichtet, über sein Karriereende. Damals hieß er noch Play 69. Jetzt heißt er Bojan und hat bei Samra gesignt. Und der Drag heißt Paradies. Alhamdulillah, Dankbarkeit,
1: jedes Album Handarbeit, es lief nicht allzu gut in der Vergangenheit. Das eine Auge lacht, das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Mojan bei Samurai sein, Bretter mit dem Urus, über den Kudan wie bei Formel 1. Ich darf 45, e ich geb auch von Watson Scheiß, Hautfarbe Mokka
0: Braun, meine Seele. Yes, also Samra brojan vor ein paar Monaten hieß er noch Play 69, hat sein Karriereende angekündigt und ist jetzt unter neuem Namen zurück und hat bei Samras Label Catalea Edition gesignt, wo er bisher noch äh, schon anonym unter Vertrag stand und beide haben jetzt den Track Paradies rausgehauen und ähm, ja, da war schon ein bisschen so der Fokus auf dem Lied, nicht nur weil halt Samra angekündigt hat, ein neues Signing am Start zu haben, sondern weil Samra jetzt auch in den letzten Monaten nicht so viel Musikalisches mehr rausgehauen hat, seit dieser ganzen Geschichte mit Nika, die ja auch immer noch irgendwie am Laufen ist. Zwar hat jetzt Samra da seine einstweilige Verfügung, dass Nika ihn nicht mehr als Vergewaltiger ähm, betiteln darf in der Öffentlichkeit, aber die ganze Sache ist noch nicht geklärt. Und ähm, da gibt es noch Verhandlungen darüber. Und ja, genau, jetzt eben dieser Track, und ich muss sagen, jetzt so, so rein musikalisch, mal das ganze andere unbewertet, da weiß man eh nicht ganz genau, was da rauskommen wird und wie da geurteilt werden muss. Rein musikalisch gefällt mir das ziemlich gut. Also so Flow-mäßig krass, so dieser Einstieg, wenn es noch relativ ruhig ist, hat man jetzt am Anfang auch von dem Ausschnitt gehört, äh, von, von Bojan, ganz ruhig. Und dann legen die so los und das abwechselnde Rappen und muss sagen, so beide von der Stimme und vom Flow her gefallen mir ziemlich gut auf dem Lied. Ja man, also äh, Samra ist
1: ja bei uns im Podcast oftmals nicht so gut davon gekommen, weil wir da irgendwie sehr kritisch sind. Aber ich muss sagen, der Track hat es mir auch angetan. Also ich hatte den irgendwie einmal gehört und fand ihn schon ganz nice, aber dann auch irgendwie nicht mehr drüber nachgedacht und wollte voll nochmal so kurz reinhören, um den Vibe mitzukriegen. Und hab's dann so mies gefeiert, dass ich mir dann auch den ganzen Song nochmal reingezogen hat. Wie du gesagt hast, dieser Anfang ist krass, wo... Bojan, aka Play69, noch so ruhig rappt und dann auf einmal Samra so reinkommt. Auch dieses Abwechselnde, dass sie halt in einem Part beide rappen und sich immer abwechseln, Part für Part, mega. Also, ey, es ist no joke, einer meiner Lieblings-Samra-Tracks von den letzten Monaten irgendwie. Ähm, oder was weiß ich, vom ganzen 2021. Ich habe ihn halt sonst nie so viel gehört. Aber an der Stelle fällt mir noch was ein, was ich die ganze Zeit im Podcast sagen wollte. Und zwar waren wir einmal hier unterwegs und sind mit einem ähm, Uber gefahren. Und wir waren halt alle auch so auf Party-Modus und so. Und dieser Uber-Fahrer hat nur Samra gespielt, ja. Und irgendwie hat es mich übel abgefuckt, weil ich halt Samra an sich nicht so feier Und, ähm... Dann hat er aber erzählt, dass der irgendwie ganz neu in Deutschland ist und so. Der ist irgendwo geflohen und er kennt nur Samra als als einzigen Künstler. Und das ist die einzige Musik, die er hört. Und er findet es mega krass. Und dann meinte der so, aber warte, habe ich zeigt dir jetzt so einen Track und hat den halt so angemacht. Das war so ein älterer Song. Und ich habe den so mies gefühlt in diesem Uber. Und der Track heißt Mon Frère. Ich habe den vorhin nochmal rausgesucht aus meinem Shazam. Da habe ich ihn nämlich Shazam. Du kennst ihn wahrscheinlich. Ich ja, kannte ja. den nicht mal davor. Und der hat mich richtig abgeholt, der Track. Also richtig schön stark. Und da wir jetzt Samra manchmal nicht so äh, gut hier auch angesprochen haben, kriegt er jetzt mal gleich zwei gute Tracks mit einmal Paradies heute und dann nochmal Mon Frère, eher ein älterer Track, den ich aber auch krass feiere.
0: Ah ne, heftig, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich kenne nur Mon Ami und dachte daran gerade. Und mhm. äh, Mon Frère ist tatsächlich auch vom neuen Album, was jetzt im April rauskam. Und, okay. ähm, genau. Aber ja, was du nochmal, also nochmal zurück zum Track, also dieses abwechselnde einfach das, was ich so heftig finde, ist, man hat das Gefühl, so einer rappt und der nächste will unbedingt noch eins draufsetzen. Ja, und so Mann, pushen ja, die sich Mann. gegenseitig hoch und Finde ich wirklich, wirklich ein gutes Lied. Samra muss ich trotzdem sagen, auch wenn man ihn so hatet, was so, was, was so die Themen angeht oder was wir halt oft besprochen haben, alles hört sich gleich an. Von der Stimme her an sich ist er, finde ich, gut ausgestattet. Also da hat er eine sehr gute Rapperstimme, meiner Meinung nach. Und, ähm, er hatte auch vor zwei Monaten, als dann so diese Krisenphase war und ähm, die die Geschichte halt mit Nika, ähm, hat er auf Instagram einen Track, also es war kein richtiger Track, sondern einfach nur in die Kamera halt gerappt im Auto. Äh, die letzten Tage waren meine schwersten Tage, so findet man das Lied noch bei YouTube. Diesen ein, eine Minute, das sind so ja einfach mal 16 Bars halt gerappt über seine aktuelle Situation und alles von der Seele gerappt. Und ähm, auch da, wie gesagt, Situation an sich unbewertet, wer da Recht hat oder nicht, aber äh, musikalisch oder auch da von der Stimme her auf den Beat hört sich sehr, sehr geil an, also sollte man sich unbedingt mal geben, äh, neben deiner Empfehlung mit Monfrère auch noch äh, bei YouTube gibt es leider nur Samra, die letzten Tage waren meine schwersten Tage und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zu Bojan, ich bin gespannt, was jetzt so sein Signing bringt, der war ja davor bei Farid Beng bei äh, Hilal Mani unter Vertrag und ähm, hat ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass da so der, der Hype ausgeblieben ist letztendlich und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das ein neuer großer Star wird, aber bestimmt äh, ist es nicht schlecht, an Samras Seite zu rappen.
1: Ja, und der hat ja auch damals, als er aufgehört hatte zu rappen, also in Anführungszeichen aufgehört, jetzt ist er ja wieder da, ähm, hat er auch sowas gemeint wie von wegen, ja, in fuck dieses ganze Rap-Game ab, dass alle nur falsch sind und dass er sich das einfach anders vorgestellt hat als Rapper. Deswegen fand ich das dann so komisch, dass er dann jetzt doch wieder da ist, weil ich diese Gründe eigentlich vorher nachvollziehen konnte. Aber ja, ich bin auch gespannt. Ich fand es ganz lustig, weil ähm, die haben ja so einen kurzen Trailer veröffentlicht, wo man irgendwie dann so wie eine Millisekunde hat man den ihn dann gesehen, aber der war nicht so klar zu erkennen. Und dann hat äh, hier unser Bro-Streaming-Fakten auf äh, Instagram, hat dann so ein Bild geschickt und meint sowas von wegen so, hä, das ist doch safe, so Play69 und das hat man einfach so voll gesehen, weißt du, jetzt war es halt auch so, ähm, weiß ich nicht mal, ob jetzt so ein neuer Künstlername nötig war, aber ich fand auch immer, dass Play69 irgendwie billig klang. Ich weiß nicht warum, aber es hat für mich nicht so, weiß ich nicht, ich finde Samra ist schon so ein schöner Name, der klingt so edel oder sowas und Play69 irgendwie nicht so und deswegen, ich finde Bojan ist jetzt auch eine coole Sache. Eine Sache ist mir noch aufgefallen am Track, und zwar hat der äh, liebe Samra da meine liebe Shirin David gedisst. Und zwar der ge gerappt: immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie. Und dann war es halt ruhig ja. sozusagen. Aber man hat es noch so gehört:
0: so, der Anfang war noch so. Schie und dann wird es ja, so Mann, genau. Ja, genau. <lacht> Naja, safe wegen dieser ganzen Geschichte auch. Äh, Shirin David hat sich doch da auch, also ich weiß auch nicht ganz genau, warum, warum Samra da so pisst ist an Shirin David oder warum so viele Leute plötzlich dann wollten, Shirin David muss ich jetzt noch entschuldigen bei Samra oder so, weil die hat das ja dann so ein bisschen gepusht und dem, dem Ganzen auch eine Plattform gegeben, was so Nika geäußert hat. Und das war ja jetzt an sich zumindest so, dass ähm, halt diese ganze Sache mit Deutsche MeToo, dass das eine Plattform bekommen hat, äh, das ja ist ja nichts Schlechtes so ähm, aber ja, auf jeden Fall, deswegen gibt es da noch äh, ein bisschen anscheinend Beef zwischen Samra und Sheen David oder böses Blut, besser gesagt. Aber ja, genau, du hast schon gesagt, also ich finde auch äh, den Namen Bojan viel, viel besser als Play69 und ähm, ja, ist irgendwie ein bisschen greifbarer und ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung, vielleicht auch unter dem Namen zurückzukommen. Wer weiß, ob das jetzt so auf lange Hand geplant war oder ob das jetzt so, ich beende meine Karriere, plötzlich steht Samra da mit dem Vertrag. Keine Ahnung, was da so im Hintergrund abging, aber kommen wir zum letzten Track für heute und das könnte tatsächlich das Feature des Jahres eigentlich sein, weil damit hätte glaube ich Anfang Januar, Anfang des Jahres hätte damit niemand gerechnet und zwar Rav Kamora hat sich Juju auf den Track geholt, wenn du mich siehst und inklusive Video auch. Und ähm, ja man, also wir haben das ja auch schon so ein bisschen predicted, so vor ein paar Wochen, dass da bestimmt noch was kommen wird, jetzt wo die Single, die Promo-Phase zu Zukunft 2, dem, dem zweiten Teil vom Doppelalbum, ähm, am Laufen ist. Aber ja, genau, lang genug geredet, wir hören direkt mal rein in den Track.
1: Ja, Rav Kamora featuring Yu, Wenn du mich siehst. Und du hast es eben schon als Feature des Jahres betitelt, deswegen bin ich auch gleich gespannt, was du dazu sagst. Weil ich bin ernsthaft ein bisschen enttäuscht von dem Track. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ihn jetzt auch probiert, in dieser kurzen Zeit so oft es ging zu hören, weil ich dachte, vielleicht kommt ja noch dieser Turnaround und auf einmal feiere ich ihn. Es ist halt vom Grundvibe her auch so nicht mein. Style von Rap, den ich feiere, weil es eher so was ruhigeres, melancholischeres ist. Aber auch da gibt es Nummern, wie zum Beispiel Angeklagt von Bones, was ich krass feiere. Oder 2012 von Bowser und Juju. So, das sind so Tracks, die sind auch in diese ruhige Richtung, aber irgendwie haben die was, was mich trotzdem gecatcht hat. Und hier war das nicht so und ich schwöre, ich will nicht unnötig haten, gell? Aber... Raf Kamura war so viele Jahre so mein absoluter Lieblingskünstler. Und ich weiß nicht warum, aber in neuer so neuerdings, wenn ich seine Stories verfolge und so, kommt mir das so ein bisschen vor, als ob er so, wie so, weiß ich nicht, wie so ein Verkäufer ist, weißt du? Der probiert so, ah, glaubt ihr, es gibt auch noch ein T-Shirt dazu? Und dann so nächste Story, na klar, gibt es noch ein T-Shirt dazu. Und wann denkt ihr, kann man es kaufen? Ja, jetzt und sowas. Oder auch, dass er jetzt so, ich will jetzt nicht haten, aber so Fake-Couple-mäßig mit Juju macht. Ich weiß nicht, ob es real ist oder nicht, aber irgendwie stört mich das. Ich weiß nicht warum. Und dann auch, dass der Track halt mich jetzt nicht so krass abgeholt hat. Keine Ahnung, Mann. Ich habe mir irgendwie dieses Comeback von Raf Kamora ein bisschen anders vorgestellt. Auch damals, wenn Raf Kamora released hat, dann war das so der Track für die nächsten Wochen. Und jetzt ist es eher so auf so. Ein Wochenbasis, so, es kommt ein Track raus, man hört in eine Woche, so danach ist ein nächster Künstler dran und so. Ey, sorry dafür, wirklich, ich bin gespannt, was du jetzt zu dem Track sagst, aber ich musste mich jetzt mal kurz auskotzen hier.
0: Ja, ja, alles gut, alles gut. Ist interessant zu hören. Äh, jetzt gibt es so viele Punkte, auf die ich eingehen muss. Ähm, Erstmal, also Feature des Jahres habe ich gerade deswegen gesagt: so einfach von der Größe der beiden Künstler und von dieser. Bis vor ein, zwei Monaten hat niemand damit gerechnet, dass die irgendwas miteinander zu tun haben oder dass da was, also vor zwei Monaten wusste niemand, dass Raff jetzt einfach ein Album rausbringen wird, so. Und, ähm, plus dann halt auch einfach noch Raff und Juju als Feature hätte sich auch nie jemand vorstellen können. Äh, Raff hat es heute auch in der Story gesagt, das habe ich mich nämlich auch schon die letzten Tage dann gefragt, ob er überhaupt schon mal mit einer deutschen Künstlerin irgendwas gemacht hat. Und das war tatsächlich das erste Mal jetzt und, ähm, Schon crazy auch, weil er ja Ewigkeiten am Start ist und da schon mit allen möglichen Rappern in Deutschland zusammengearbeitet hat. Und ich hätte auch gedacht, so die Hörprobe war die letzten Tage raus und äh, es hat sich nach einer ruhigen Nummer angehört oder nach einer Deep Nummer Aber die Hook an sich war schon so ein bisschen, dass, dass ich dachte, okay, die Parts würden mehr abgehen. Also das hätte ich schon erwartet, weil die Hook ist gar nicht mal ganz so ruhig. plus die Parts machen es dann übel ruhig, weil ja Juju in der Stimme rappt, so wie ich es noch nie... Irgendwie gehört habe und auch Raff total ähm, ruhig am Start ist. Ich glaube aber trotzdem, dass das Lied irgendwie so einen so einen Hit Charakter bekommen wird. Einfach durch die Stimmen von den beiden Künstlern. So beide erreichen nicht umsonst Millionen Fans so und ähm, weil die Hook halt auch einprägsam ist, weil das ganze Thema, was sie ein aufgreifen eigentlich ein Thema, was jeder schon mal irgendwie gefühlt hat oder sich damit identifizieren kann, so ein bisschen und äh, deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie so ein, ja, ein Lied ist, was jetzt kein kompletter Flop werden muss, aber ich kann es auch voll verstehen, dass Leute sagen yo, Raf Juju, enttäuscht, also sowas hat man ja total oft bei, bei du siehst so plötzlich äh, großer Name XY macht mit einem anderen großen Namen ein Feature und dann denkt man schon so im ersten Moment, was ist das? Ich kann mich daran erinnern, so Juju und Loredana, dieses Kein-Wort, da dachte ich auch am Anfang, was ist das für eine Scheiße? Und ich habe das Lied letztendlich auch nie so geisteskrank gefeiert, aber ich habe es trotzdem so unfassbar oft gehört, obwohl ich in dem ersten Moment dachte, das ist ja eine komplette Enttäuschung. Und ähm, so könnte ich mir auch bei Raff und Juju vorstellen, und äh, ja, willst du erstmal nochmal was dazu sagen, jetzt wo ich so lange gelabert habe, weil sonst gäbe es <lacht> noch einen anderen Punkt. <lacht> <lacht>
1: ich habe noch einen, also ich habe es nicht rausgeschrieben, ist mir nur gerade wieder eingefallen. Da war so ein lustiges Kommentar auf YouTube, weil Raff, sein Part geht ja so darum von wegen... Er rappt an seine Ex sozusagen, so von wegen, ja, du kotzt oder du weinst, wenn du mich siehst, und jetzt siehst du, wie ich reich bin, und du nicht, und bla, bla, und so. Und ich hoffe, du hältst dich an den Kodex. Und dann so war irgendwie so ein Kommentar, so von wegen, Raff, Doppelpunkt, ich hoffe, du hältst dich an den Kodex. Aber auch Raf so macht kompletten Song gegen seine Ex-Freundin. Ja. <lacht> so.
0: Sehr nice. Aber ja, über diese codex line habe ich auch ein bisschen nachgedacht, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, wie crazy das auch sein muss. Also, wenn du Star bist und du willst dich auf eine Beziehung einlassen, wie schwierig das dann auch ist, weil du ja immer Paranoia haben musst, dass halt so die Partnerin oder halt auch umgekehrt als als Frau gerade als Juju jetzt so wenn die wenn die einen Typen am Start hat dass man richtig Angst haben muss was dann passiert wenn die Beziehung zu Ende geht ähm, Siehe zum Beispiel äh, Lars Abi der bei dem es ja richtig in die Hose ging und äh, da dann einfach seine äh, Ex-Freundin äh, sein, seinen Computer gehackt hat und dann einfach mal den EGJ-Sampler an Farid Beng und Kollega geschickt hat. Und Alter, ähm, so, so eine Scheiße soziat. kann da dir halt passieren, wenn du mal ein bisschen Fame bist <lacht> und äh, ja, dein, dein Ex-Partner dir was auswischen will. Ähm, aber weil du gerade angesprochen hast, so ich meine, wir haben ja vor ein paar Wochen über dieses Zukunftalbum gesprochen und du warst sehr, sehr hyped und meintest, Alter, was ist das für ein krasses Ding? Und ich war so voll zurückhaltend, was das anging. Und tatsächlich lief in den letzten zwei Wochen der Track »Wenn es schlecht läuft« von Raf Kamora bei mir auf und ab. Also das war wirklich mit im Schatten der Feigenbäume das Lied, was ich in den letzten zwei Wochen am meisten gehört habe. Und, ähm, ja, da habe ich so ein bisschen gemerkt, klar, so die Kritikpunkte, die ich zum Raff-Album gesagt habe, die bleiben auf jeden Fall die gleichen, aber irgendwie hat er halt schon was so mit seiner Stimme und ähm, keine Ahnung, auch wenn das Lied jetzt vielleicht gar nicht so unfassbar heftig ist, irgendwas hat mich da so abgeholt, dass ich das Lied halt trotzdem gut auf Dauerschleife pumpen kann. Ja. Und ähm, ja, das macht dann halt auch irgendwie den Künstler aus, so wie Raff Kamora, dass der halt so das Potenzial, also dass der trotzdem halt so viele Menschen einfach erreicht oder blaues Licht, was jetzt innerhalb von kürzester Zeit 20 Millionen Streams erreicht hat mit Bones, also heftig.
1: Ey, was mir noch äh, ein letzter Punkt, und zwar ich habe letztens einen Podcast gehört, der war mit äh, Lena Gerke, diesem Model, oder die da auch im Fernsehen und sowas ist, und die hat eben jetzt mit About You so eine Kollaboration, die hat da so eine eigene Modelinie, die heißt dann Leger, was ich auch nicht wusste, was ich an ihrem vor- und Nachnamen, also Lena Gerke, Leger sozusagen, auch ähm, lustig. Und Juju hat ja ihre Marke 44 und die hat jetzt auch so eine Kollabo mit About You und ich glaube, die verdient da richtig gut. Also du kannst jetzt diese Juju-Pieces so ganz normal auf äh, About You kaufen, nicht mit so Drop- oder so Merch-mäßig, sondern ganz normal. Weißt du nimmst irgendwas von, keine Ahnung, Super Truck, keine Ahnung, ich weiß ich, irgendeine Marke und halt noch Reujuus-Ding äh, dazu. Und ich glaube, das ist auch, die macht es schon sehr, sehr gut so. Dass die sich so ein bisschen rar hält. Die ist jetzt nicht bei jedem Interview dabei, die release nicht jede Woche, sondern die ist sowas Besonderes. Aber dann so eine Modemarke bei About You,
0: sehr, sehr smart. Sehr, sehr smart, also wirklich gut. Ja, Mann, und die haben jetzt auch einen Bundle rausgebracht zu der Single, ähm, wie man es eben heutzutage macht richtiges 2000 richtiges Ding, was so im Jahr 2021 so jetzt äh, entstanden ist. Ne? Also äh, haben einen Bundle, wo dann eben auch die beiden Modemarken miteinander kooperieren. Also dieses 4-4 von Juju und Corbo von Raff. Ja. Und Aber da
1: fand ich zum Beispiel auch, dass es eher so Fake-Ding ist, weil guck mal Corbo. Hat auch so einen eigenen Style, eher so ein bisschen minimalistisch und dann steht so ein klein, dieses Corbeau mit diesem durchgestrichenen O und so und Juju hat so mit ihren Klamotten auch so einen eigenen Style, das sind ja eher so, so Sweater und so, so, wie sagt man, so Jogginghosen, aber alles so zum Beispiel so ein, so ein Hoodie, der so bauchfrei geschnitten ist und die macht so cooles Ding, also eigener Style, sehr unique und dann sagen die so, wir machen jetzt so Kollaboration, Corbeau und 4-4 und dann ist es so ein random, es könnte so ein fruit of the Loom shirt sein, wo einfach nur so draufgedruckt so ein Bild aus dem Video ist. Weißt du, das ist auch wieder so ein bisschen billig dann. Dann macht was Geiles. Dann macht doch was, was ein Sweater oder sowas. Du machst halt 5 Euro teurer dafür, einen geilen Sweater von der Marke und dann irgendwie mit Corbeau noch und so. Weiß ich nicht, Digga. Aber gut, ey, genug gehatet für heute. Lass uns zu einem Fazit kommen. Ähm, ich sag nochmal kurz, was wir dabei hatten. Rin mit den 0-10 99 Boys, ähm, Cero El Mero, Kollegah, Samra featuring Bojan und jetzt zu guter Letzt Raf feed feat
0: Wie sieht es bei dir diese Woche aus? Alter, das ist jetzt echt halt eine schwierige Frage, weil es halt einfach Freitag ist und ich kein Lied öfter als drei, vier Mal gehört habe. Ich glaube tatsächlich, Samra feat Bojan hat mich so am meisten angeschoben von den Liedern. Ähm, Raff und Juju, safe, auch eine stabile Nummer. Da bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Tagen. Aber ich würde mal so behaupten, dass die zwei Lieder für mich die stärksten waren diese Woche. Wie sieht es denn bei dir aus? Also bei mir, ich muss auch wirklich dieses Mal Props
1: an Samra geben. Äh, du hast es richtig gesagt, das Lied hat richtig angeschoben. Und ey, Kollege, werde ich mir auf jeden Fall so auf Albumlänge dann noch öfters gön gönnen. Der Track ist super stark, ja. Aber ich glaube, diese Woche ist bei mir Samra und auch dieser 01099-Part mit Rin, sage ich mal, finde ich auch gut. Aber so Samra Bojan und Rin 01099 machen es diese Woche für mich.
0: Ja, okay, nice. Dann ähm, würde ich sagen, wir haben unfassbar viel, glaube ich, über die Lieder diese Woche gesprochen. Deswegen ein ganz kurzer Thementeil, weil jetzt auch, ja, wir haben Montag die letzte Folge aufgenommen. Heute ist Freitag, vier Tage sind vergangen, so viel ist nicht passiert. Und es geht wieder los mit Festivals, also da haben jetzt die, die ganzen Veranstalter, haben das halt jetzt äh, die Zeit genutzt, um irgendwas zu organisieren, bevor jetzt auch wieder der Herbst und Winter kommt, da wenigstens noch ein bisschen was rauszuhauen und äh, das Frauenfeld hat so eine Art Mini-Edition rausgehauen, eine Sonderedition, das, findet, das große Frauenfeld Open Air findet immer sonst im Juli ungefähr statt. Und äh, jetzt ist das Frauenfeldli, was vom 14. bis 18. September in der Schweiz dann stattfindet, so wie sonst eben auch, aber alles ein bisschen kleiner. So ein 5-Tagesticket kostet 350 Euro und ähm, 3G-Regel zählt, also man kann auch da getestet hingehen. Und ich habe gelesen, dass sie das so organisiert haben, dass es eben also 10.000 fünf tagestickets gibt und mit denen ist man dann halt entsprechend jeden Tag halt dort. Und dann gibt es eben jeden Tag noch einen Kontingent von anderen 10.000 Tickets. Also, dass es nie so ist, dass mehr als 20.000 Leute pro Tag am Festival da sind, was einem aber ja auch schon genügend Festival-Vibes gibt. Also, da war ich echt überrascht, dass es dann doch so viele Leute sind, die hin können.
1: Aber krass, auch
0: 350 Euro kommt mir, ich meine, klar sind große
1: Namen und sowas. Aber, und fünf Tage, aber 350 Euro kommt mir dann doch sehr viel vor. Ist aber natürlich auch Schweiz, also klar, ist natürlich ein ganz bisschen teurer. Ähm, aber sehr geil, ich bin einfach froh, dass die Festivalsaison wieder losgeht. Und ich habe hier auch das Line-Up vor mir, da ist ja schon ordentlich was dabei. Also so aus USA am Start, das Future, Sway Lee, Gunner, wen haben wir noch? Das ist Deutsch, 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 Deutsch. Ja, ich glaube, das war es eigentlich so ein bisschen. Und von Deutsch ist dann halt Raff Bones, Juju, Sidu, Apache haben die am Start. Rin auch so riesengroß geschrieben, so über Loredana.
0: Ja, das ich hat mich auch übel gewundert. Aber ich glaube, das äh, hängt halt auch wirklich damit zusammen, Rin hat sich echt in den letzten Jahren einen Namen gemacht, was äh, live angeht. Also, ja, weil der halt so hardcore abreißt. Also, ich, ich bin da auch drüber gestolpert, weil die, glaube ich, am gleichen Tag sind. Und halt Rin einfach viel größer als Loredana. So von Streaming her bestimmt nicht. Aber halt einfach live geht der halt übel ab. Und äh, No Hate, aber Loredana hat man ja schon bei diversen Awards auch gesehen, wie die Live-Performance da ist. Und das hat sich <lacht> manchmal ein bisschen schräg angehört.
1: Was ich auf jeden Fall auch sehr gönne, ist, dass die 0 10, Boys dabei sind. Ich glaube, bei denen muss richtig krass sein, weil die wirken auf mich so super bodenständig und sympathisch. Und dass die jetzt einfach so auf einem Festival neben Apache, Future aus USA, Rough Bones und sowas sind, also wirklich von ganzem Herzen gönne ich. Ähm, ja, wird bestimmt ein geiles äh, Festival und es gibt auch irgendwie noch Tickets zu gewinnen, gell, wir haben da noch was gepostet gerade genau, also, richtig,
0: also jetzt leider, wenn die Folge dann rauskommt, die wird ja trotzdem standesgemäß wahrscheinlich äh, montags rauskommen vielleicht schon sonntags, ähm aber ja genau, also da wird dann die das Gewinnspiel schon rum sein ähm, am Sonntag. Aber aus dem Grund haben wir es auch gepostet. Äh, die, das Frauenfeld hat sich da was überlegt, dass man eben aus diesem Design da seinen eigenen Namen mit so einem Lee hintendran posten kann. Also, deswegen haben wir da diesen Post Deutsche plus Lee rausgehauen. Ich <lacht> hoffe, ihr habt natürlich auch alle mitgemacht und ähm, seid in der Tombola drin. Irgendwie gibt es da dann direkt fünfmal Crew-Tickets zu gewinnen. Also wo man dann seine ganze Gang irgendwie mitnehmen kann. Also wäre natürlich nice, wenn da irgendwie am Sonntag plötzlich das Open-Air-Frauenfeld bei uns reinslidet. Ey, und an der Stelle vielleicht lustige Story, weil wir haben einen Kumpel, der immer
1: unseren Podcast pumpt, der war mal auf dem Splash und hatte dann auch so ein Backstage-Ticket irgendwie und Fragt mich nicht, wie es dazu gekommen ist, müssen wir noch mal fragen. Auf jeden Fall hat der No-Joke Bones nach Hause gefahren nach dem Festival. Irgendwie waren die so Backstage und Bones kam und hatte keinen Bock mehr und die haben sich irgendwie miteinander unterhalten und hatte nach Hause gefahren. Also an der Stelle Shoutout an Kai, wenn du das hier hörst. Ja, Mann. War auf jeden Fall Safe. eine lustige Story.
0: Ich glaube, er hat auch ähm, Safe alleine genauso viel Rapper schon gesehen, wie wir beide zusammen so ungefähr. Ja, so, ja, weil er hat auch schon Abdi oder so getroffen. Also, ähm, Vielleicht müssen wir öfter mal wieder mit ihm rumhängen. <lacht> ja man, also
1: schöne Grüße an der Stelle und würde sagen, dass wir dann äh, heute eine Quick and Dirty-Folge machen und äh, direkt zu unseren Newcomern kommen. Äh, Freue ich mich schon sehr drauf. Normalerweise sage ich ja an der Stelle immer, letzte Woche hatten wir den und den dabei und gewonnen hat der und der. Aber da das Battle noch gar nicht lief, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, ähm, kann ich es überhaupt nicht sagen. Von daher, bin ich bin gespannt, wie das Battle heute ausgehen wird und würde sagen, wir starten direkt rein mit den Newcomern dieser Woche und ähm, Zuerst hören wir in Vaisy mit seinem Track Bye Bye rein.
0: Yes, Wacy mit Bye Bye und ich hoffe, wir konnten ihm damit eine Freude machen, dass wir ihn heute mit reingenommen haben, denn sein Kumpel ist bei uns in die Insta-DMs geslidet und hat gesagt so, yo, nehmt mal Wacy mit rein, das ist ein Kollege von mir und ähm, bitte sagt ihm auch nicht davor Bescheid, schreibt ihm nicht, sondern es soll dann so rauskommen, dass wir ihn eben markieren in der Story und er dann total überrascht ist, dass er heute bei uns im Newcomer-Battle drin ist. Also ich hoffe, dass diese Überraschung ist gelungen. Zum Lied, äh, krass. Also ich finde heftige heftige Melodie einfach und heftigen Ohrwurm-Charakter. Also voll das Gefühl für, für einen Sommerhit, was da die Jungs hatten, die da produziert haben. Also ja, Mann, geiles sei. Ding. Ey, mich erinnert das so ein bisschen an so Lilano.
1: Ähm, der hat ja auch so, so sommerliche Tracks irgendwie dabei. Oder Trippy Boy, falls ihr den kennt. Der ist so aus demselben Camp. Und du hattest mir das erzählt von wegen so, ja, wir nehmen den mit rein, weil so einer unserer langjährigen Hörer sich das eben gewünscht hat. Und dann, ich dachte im ersten Moment so, oh, okay, was erwartet uns da, wenn so das die Begründung ist, warum wir den mit reinnehmen. Bin dann aufs YouTube-Video gegangen, hab gesehen, 79 Klicks. Digga, was? 79 Klicks. Dachte so, Alter, das, was ist denn das, gell? Und dann angemacht Nice, Mann. Also wirklich, ey, auf jeden Fall waren so genau die richtigen Vibes, die ich jetzt so für einen Feierabend gebraucht habe. <lacht> äh, hat mich sehr gefreut und ja, lasst mir gerne ein bisschen Liebe da, Wazy mit, bye bye. Und dann würde ich sagen, kommen wir aber direkt zu unseren nächsten Künstlern und zwar 22 West mit ihrem Track Perks. <musik> Ja, man 22 West mit Perks. Und ich sag das nicht oft. Also ich, bin, ich bin für jeden Newcomer dankbar, der bei unserem Battle mitmacht. Freut mich immer. Aber ich muss sagen, die sind so gut. Digga, ich check nicht, das ist so gut. Ich habe diesen Track vorhin gehört. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe das zurückgespult und nochmal den Refrain gehört und nochmal, weil der so knallt, Junge. Also richtig, richtig starker Track und für mich wirklich was was. Genauso gut könnte es in Deutschrap brandneu der Modus Mio sein. Mega starker Track und wird bei mir auch in die private Playlist kommen.
0: Ja, Mann, also heftiges Lied auf jeden Fall. Die haben das Auto-Tune genau richtig eingesetzt. Ich muss auch sagen, diese Hook ist krass, die bleibt einfach im Kopf und sind auch noch extrem junge Künstler, so wie ich das so einschätzen konnte, als ich mir das Video angesehen habe. Also, ey, ich glaube, die müssen einfach am Ball bleiben und weiter solche Lieder rausballern und dann wird schon irgendwann der Erfolg kommen, weil genau so Musik ist ja auch gerade im Trend und ähm, muss sagen, starke Nummer, vielleicht so ein... Kleiner Kritikpunkt, oder ich weiß nicht ganz genau, vielleicht, vielleicht liege ich da auch falsch, aber mir kommt es so vor, dass das Autotune, bei dem, äh, dem man jetzt zuerst gehört hat, im Vergleich zu dem zum Part nach der Hook, dass es beim, bei, bei dem Part, dass da das Autotune nicht ganz so nice oder sauber eingesetzt wurde wie davor und ich glaube, das liegt nicht so an den unterschiedlichen Stimmen oder so, sondern einfach, dass da das Autodune vielleicht irgendwie ein bisschen anders eingesetzt wurde. Das war sowas, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, aber äh, kann auch nur daran liegen, dass ich da irgendwie ähm, einen falschen Geschmack habe oder wie auch immer. Mhm. Aber ansonsten muss ich echt sagen, sehr, sehr saubere Leistung und das Lied gefällt mir gut, brutale Hook und auch so nice Parts und genauso weitermachen einfach.
1: Yes, dem kann ich mich nur anschließen und würde sagen, let's call it a day. Ähm, an dich vielleicht nochmal war eine wunderschöne Zeit in Berlin. Ich finde es super schade, dass die Zeit jetzt vorbei ist, Mann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Podcast wird weitergehen und in Inshallah sehen wir uns bald wieder. Ähm, ja, ja ich wünsche auf jeden Fall eine geile Zeit jetzt im Urlaub und äh, ja, Safe. nächste
0: Woche hören wir uns wieder. Ja, Mann, auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben. Es ist echt sehr, sehr traurig und ich kann es doch gar nicht genau realisieren, so ganz genau realisieren, dass das einfach jetzt so unsere Berlinzeit endet. Diese dreieinhalb Monate ja, sind viel zu schnell rumgegangen. Und äh, damit jetzt vielleicht auch die Leute gar nicht denken, dass ich irgendwie morgen in den Urlaub fliege und äh, in einem Jahr wieder zurückkomme oder so. Äh, ich komme äh, nächste Woche auch schon wieder aus Spanien zurück. Aber wenn ich zurückkomme nach Berlin, ist Sherwin dann im Auslandssemester und ähm, ja genau, deswegen verpassen wir uns und haben uns tatsächlich das letzte Mal in Real Life äh, gestern Abend gesehen und yes, das war's erstmal mit Berlin.
1: Ja Mann, schade, schade, aber der Podcast geht weiter, ich freue mich, dass wir äh, auch schon auf die nächste Folge, wie gesagt, ich wünsche dir was an alle anderen deutschrap-plus auf Insta abonnieren, wir posten immer lustige Sachen und wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut.
0: Yes Mann. Berlin lebt, deutschrap-plus lebt, bis dann.